Husbyggarpodden från Garbo. Från husdröm till drömhus med Julia Skott. Hej och välkommen! Idag har jag sällskap av Kalle Ny som snickare och Lars Falgren som är husbyggarexpert på Garbo. Idag så ska vi prata lite om det faktiska byggandet. Vi har pratat om massa viktiga saker som man måste ha koll på i början av processen med planerande och lagar och regler och försäkringar och allt sånt. Men till slut så ska man ju faktiskt komma igång också. Det är mycket att hålla reda på och ganska många saker som man själv har ansvar för som kanske inte är helt självklara. Hur kommer alla plankor och kakelplattor till bygget? Hur ofta får man komma och hälsa på sitt lilla hus medan det blir till? Och hur ska man se till att man inte driver grannarna till vansinne? Det ska vi försöka reda ut. Um, Lars, vad, vad behöver man se till rent praktiskt för att, för att kunna komma igång? Om vi tänker att man har, man har beställt, man har hus, huset är på väg, man har bygglov och allt sånt där. Vad, vad måste man ha koll på? Jag tycker alltså att det, det är jätteviktigt att man har en, en plats att kunna lägga allt material som kommer. För det är ganska mycket leveranser som kommer under det här byggskedet byggprocessen. Och det vill ju till då att man inte håller på att flytta det här fram och tillbaka utan man ska ha en plan på var man ska lägga alla sina grejer. Om man nu inte kan lägga in det, om man jobbar med prefabricerade hus så kan man ju lägga in mycket material i huset redan från första början. Men om jobbar man med lösvirke då, som är ganska vanligt då vill det ju till att man planerar och har plats för saker och ting och tänker ett steg till. Och är det mitt ansvar att se till att det finns en sån plan? Om jag ska ja, du är ju, eftersom du är byggherre då, så är det du som ansvarar för alltihop det här. Dock kan man ju alltså köpa den här tjänsten av, av en entreprenör. Det beror ju precis på vilket, vilken upphandling du gör med din entreprenör. Och samma sak säger, okej, okay, grejen ska ju dit på något sätt också. Har jag ansvaret som byggherre att se till att det finns ett bra sätt att köra fram allting? Eller kan man räkna med att den som bygger kan det? Nej, det är det du som är byggherre. Återigen, du är du ytterst ansvarig och du är ytterst ansvarig att ha en, en farbar väg fram. Och många av de här leveranserna som kommer är ju med, med stora lastbilar, 24 meters lastbil. Då ska du ha en väg som, som klarar både tryck och bredd och höjd och allt sånt här för detta. Och det är du som ska se till detta. Annars kan man ju bli drabbad av merkostnader med omlastning och så vidare. Och hur, hur vanligt är det att allt sånt funkar som det ska? Det är ganska vanligt att det, alltså det här brukar fungera ganska bra. Oftast, om man pratar småhus nu då, som vi gör så är det väl ofta så att du har en husäljare med en byggledare från husfirman då, som hjälper till med sådana här saker och tänker på det här innan. Så du som byggherre då eh, har hjälp oftast av kanske en, en, en byggledare eller en projektledare. Kalle, du som är den som ska flytta på materialet ja. när det väl är på plats. Hur vanligt... Skulle du säga att det är att allting funkar prickfritt med, med planerandet av vart allt ska ligga? Vanligtvis om alla transporter funkar som det ska så ska det inte vara något problem. Men självklart finns det exempel på när man fått bära upp ganska mycket virke upp på en kulle och andra liknande saker. Jag har varit med och fått transportera saker, lasta om det för att få in det under en tunnel och sen få krana upp det på berg och sånt. Det kostar ju såklart mer. Och sen ska man tänka om man ska bära för hand. Det kostar ju också... I timmen. För de som, ska, de som ska göra det. Och det är inte så kul heller för de som ska göra det. Ja, det är ju timlön. Så det är väl, ingår väl i jobbet. Men... Hur, hur stor skillnad kan det göra då i liksom organisering av en, en byggarbetsplats? Är det, det handlar, tid, ja, handlar det om, om liksom timmar hit och dit eller kan det förlänga mycket? Det kan ju förlänga mycket. Organisationen är ju AO nästan. Har du några bra tips där så här, på vad man ska... Tänk efter innan. <laughs> Att må- många tänker bara att här ska det vara ett hus. 
Och sen löses på plats. Ofta blir det ju så att man får improvisera sig fram. Men om man, om man alltid planerat innan. Man vet vad man ska lägga upp materialet. Man vet vad man ska såga det materialet. Och man går tillväga på det sättet sen. Man, man har väderskydd för materialet om det börjar regna. Då ska det inte vara något problem. V- vad, vad tror du är vanliga missar som folk gör- i just så här planeringen och organiserandet av, av liksom innan man kommer igång? Ja, det, är nog, det, är nog, det är okunskap egentligen om hur det fungerar på en, i en byggprocess. Man beställer material för tidigt, blir liggande ute, man täcker det inte på rätt sätt. Man beställer f- material i fel ordning. Det är ändå så att man monterar ju faktiskt vc-stolen långt efter man har monterat eh, väggreglar till exempel och så vidare. Men det här är ganska vanligt. Man, 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 man tänker på vad ska jag ha för vc-stolen så köper man den och så blir den levererad och så blir den stående där i kanske många månader innan den ska användas. Och så är det en massa snö och fåglar ja, i den sen. Ja, och det också. Ja. Ja, men, ja. <laughs> för nu pratade du om det här med så här byggherre och byggledare. Jag är byggherre med bygghuset. Den som uppför ett hus är byggherre. Och vem är det som är byggledare då? Byggledare är ju den entreprenören du anlitar, eller den snickaren du anlitar i så fall. Han, eller hon har ju någon arbetsledare eller byggledare. Det beror på hur stor firma det är. En liten, liten småskutt, en liten entreprenör kanske inte har någon byggledare utan det är ju själva entreprenören själv då som, som, är, som leder arbetet. Och om, om han eller hon då, så här, vi har byggledare som, som styr det här, hur, hur kommunicerar jag med den personen bäst? Ja, genom att prata med honom eh, ofta. <laughs> men men alltså, är, är det liksom att, att man går igenom planen en gång och sen hörs man då och då? Eller liksom, hur, hur funkar det bäst? Jag brukar alltid rekommendera att man har, har byggmöten som vi kallar det. Alltså att man träffas de entreprenörerna och den byggherren. Och så går man igenom då tidplanen. Hur stämmer det här med den tidplanen man har tänkt sig? Har det kommit till ändringsarbeten? Är det störningar och så vidare och så vidare. Och det kan man ha, många har det en gång i veckan. Vad skulle du säga gör bra kommunikation, Kalle? Liksom som den som faktiskt bygger. Byggmöten, det brukar man ju ha. En gång i veckan är ganska vanligt att man har det på torsdag morgon eller torsdag eftermiddag eller något liknande. Och varje vecka ses, då ses man inte bara byggherren och huvudentreprenören. Då träffas man också den som basar över elen och ventilation och liknande flera yrkesgrupper, så kan man samordna allting mycket lättare. Vågar man visa sig okunnig då som byggherre? Om man säger just, jag vet inte när jag ska beställa toaletten. Vågar, det är upp till, upp till dig själv, men du bör ju nog kunna göra det. Ja, du, får, du får inte lura dig själv och säga att du kan det här, för då blir det fel. Det kan jag lova dig. Jag tror nog att det kan vara ganska lätt som om det är en okunnig person som sitter med fyra stycken som pratar med sitt språk om ett ämne som de är bra på. Så det är nog ganska lätt att känna sig dum. Men det, det behöver man väl inte göra egentligen. Man kan säga, förlåt jag förstår inte skillnaden på regler och bjälkar. Ja, det måste det, du det, göra. Det, det finns inga dumma frågor. <laughs> Förhoppningsvis kanske man har kommit på fråga innan man har börjat bygga i och för sig. Utöver byggmötena då, Får jag besöka bygget? Kan jag liksom komma dit och titta och peta och ställa frågor? Det beror, du, du får gärna, säkert gärna komma dit men då, du måste anmäla dig till den arbetsledaren den som är platschef där i så fall. För att det finns en arbetsmiljöansvar för din entreprenör som är där. Så du får inte stövla in precis hur som helst. Och, eh, du kanske till och med måste ha hjälm, du kanske har varselväst, du kanske, kanske inte skor. Då, men, men det finns vissa regler för detta. Och du får absolut inte springa där själv utan att han eller hon vet om det här. 
Så jag har alltså inte rätt att kräva att liksom få komma dit när som helst och titta på hur det går och, och beundra mina fönster bara för att det är mitt hus som byggs. Nej, alltså det är byggledarna och de, de ser ju till då att de ansvarar för sitt åtagande och ansvar för att du inte ramlar ner ifrån en ställning eller grop eller någonting. Så det är, bara Så det är ju för... deras skyldighet att se till. Du får alltså inte komma in om inte de är där, alltså byggledarna är där. Vi, vi brukar säga att det är inte ditt hus, men det är klart det egentligen. Att du får inte vara där. Utan du måste alltid säga till oss. Det är vårt tills bygget är klart. Lite det här att innan det är ett hus så är det inte ett hus. Då är det en arbetsplats. Nej, men ja, det, det är vår arbetsplats. Det är inte ditt än. Det är egentligen någonting man mer säger. Men det ligger ju något i det. Och det kanske också är så att du som, som byggare vill ju veta att när du kommer dit så är det allt som du lämnade det. Och ingen har råkat peta på någonting eller ändra. Jo, absolut. Det finns ju... Jag känner ju många som har varit på jobb där... När de kommer dit på morgonen sen, då är ju saker flyttade på. Kanske någon kund har varit där och lånat någonting. Ett, ett verktyg lite. Eller, eller bara så att någon har råkat komma åt någonting så att ett jätteviktigt mått. Så ni har mätt exakt och så plötsligt är det, är det ja, annorlunda. Ja, exempel. Har, har du varit med om någonting riktigt jobbigt? Jag har varit med om kunder med tidtagare ur. Det är nog det värsta jag har varit med om. Berätta mer. Ja, jag kan inte berätta så hur mycket som helst om det. Men <laughs> jag har varit med om kund som har stått och klockat oss när vi kommer på morgonen när vi går på rast och eh, när vi kommer tillbaka. Här, här så, känner jag att det blir en, sån här, alltså en bokstavlig arbetsmiljöfråga. Det känns som så här trakasserier. På ja, det sätt. är någon som har gjort en missekontraktet i så fall. Då handlar det ju inte om eh, en ny produktion, det handlar ju om tillbyggnad på hans eget hus. Så han var ju på platsen hela tiden. Har, har byggledaren rätt att sjösa bort mig då som, Ab- som absolut, kund? Absolut, om, 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 om du är störande på något sätt så har de rätt att göra detta. <laughs> tänka, är det störande om jag står och sjunger glada små visor? Men det, det är kanske inte riktigt det. Det är nog vanligare med kunder som vill med och hjälpa till. Problemet är om kunden själv är hantverklig eller händig så är det inga problem egentligen. Men fortfarande, då måste ju den på något sätt täckas av våra försäkringar och eh, av våran säkerhet. Men ganska vanligt är att de hjälper till och... Eh, Skälper till. Ja, skälper till kan mm. man säga. För att eh, de är inte med i eh, ledet egentligen på samma sätt. Jag jobbar ju med folk som jag känner, som är van vid att jobba med. Vi vet vad vi gör, vi vet våra uppgifter. Och, och så jobbar jag mot klockan hela tiden. Man, man, bru, man brukar ju skoja ibland om det där säger att när man har lämnat en offert så säger kunden att det är lite dyrt. Men om jag hjälper till att arbeta, vad blir det då då? Ja, då blir det dubbelt så dyrt. Jag har också sett sådana där att, mm. att det läggs på om du ska vara där, om du ska vara där och ha synpunkter, om du ska vara där och ha synpunkter och hjälpa till och så blir det bara dyrare och dyrare. Sen kan ju jag känna att man kanske ska ha lite så här självkännedom också att veta att så här, vill jag egentligen bo i ett hus som jag har varit med och byggt? Nej, det vill jag inte. Det känns tryggast att det är folk som vet vad de gör. Jag har varit med om kunder som kommer i frukost och lunch också så att det är ju inte bara jobbigt. <laughs> man kanske kan komma och säga, kan jag bara få måla ett litet, litet hörn så att jag känner att jag har varit med? Just målning är ju är ganska vanligt att folk gör själv. Och det brukar funka mycket bättre än bärande konstruktion och andra saker. Ja, det, det är kanske mest lite tapet som krullar sig. Å andra sidan så är det ju det man ser. Och då ska man väl låta en expert göra. Kanske. Jo, det kan man ju tycka, man ju tycka. men... Men, nej, men det är precis som du säger, men det är ju ofta så att konsumenterna eller byggarna själva gör detta. För de vill spara sina kronor då. Ja. Men, men det är ju det synliga arbetet som du ser som, som du gör själv. Det är också lättare att fixa om det blir fel. Det kan också vara så. 
om man tänker på mer generell arbetsmiljö utöver tid, tidsur, sång och, och stör. Vem ansvarar för eh, arbetsmiljö på arbetsplatsen? Det beror lite faktiskt på det entreprenadkontraktet du har. Hur du upphandlar din entreprenör. Eh, köper du det som man kallar en, en totalentreprenad? Alltså köper du av ett, en... En beställare köper av en part bara. Då är det egentligen entreprenören som ansvarar för arbetsmiljön. Men om du köper en delad entreprenad där du köper flera olika entreprenörer då är det du som byggherre som ansvarar för detta. Så det vill ju till att veta vilken upphandlingsform du ska använda. Men i vilket fall så måste det finnas någon slags plan för arbetsmiljön som ska finnas när man sätter igång? Ytterst ansvarig är du som byggherre. Du är alltid ytterst ansvarig som byggherre. Kan man hitta en, liksom någon färdig blankett och ladda ner och fylla i? Eller hur funkar det när man upprättar en, en arbetsmiljöplan? Oftast har ju inte byggherren någonting med det att göra. Utan i vanlighet själva entreprenören har det. Mm. Och så har den det klart. Då finns ju oftast, de har ju försäkringar på sina anställda. Så har de också regler. Du måste ha skyddsskor, du måste ha rätt byxor, du måste ha hjälm i vissa fall. Beroende på jobb och eh, varselkläder. Så då är, det, då är det mer att jag som beställare bara säger, säger jag går med på att den här följs, typ? Ja, i princip. På väldigt många byggen så säger det att för att vistas på arbetsplatsen måste du läsa igenom en arbetsmiljöplan och skriva under. Och I samma veva skriver ni andra uppgifter och liknande. Och de flesta av de här reglerna, det är ju facket som har kommit fram till. Det heter ju bas U och bas P, alltså Exakt. byggarbetsmiljö, samordnare, utförare eller projektering. Och det ska ju alltid finnas. Och då, då kan man gå in på Arbetsmiljöverket och hämta de blanketterna i så fall. Men det är precis som du säger att, att entreprenörer vet om detta. Så det är inga konstigheter för dem. Det är precis det som gör så att kunden inte får vistas hur som helst. Eller? Och ska de vistas där, egentligen ska de ju läsa igenom också arbetsmiljöplanen. Eller det, det gäller nog bara om de ska jobba där. Men det är ju det att för att alla som är där, de är med, de har skrivit på och läst, läst, und, läst och skrivit under det här. Så de vet vad som gäller. Så vi har byggherre och byggledare. Eh, sen ska man väl också ha en, en kontrollansvarig för byggandet. När börjar de komma in? Kontrollansvarig ska vara med på... på, på startmöte med, med kommunen för att man ska få ett startbesked. Och sen beror det lite på hur mycket arbetet eh, han eller hon ska göra då under byggskedet. Men minst ett besök ska göras av, av K-kontrollansvarig. Så att det är liksom en, en gång under tiden minst? Ja. Kan man be en K att komma in ofta om man känner att kanske inte att man inte litar på eh, byggarna men att, att man kanske känner att man inte har koll Alltså det upptäcker då kontrollansvarig ganska snart om man eller hon inte uppfyller de byggregler och den kontrollen som man har kommit överens om. Då gör han eller hon oftast mera besök. Nej, om, om jag känner mig osäker. Du känner mig osäker. Kan, kan, du, bara komma in, kan ja. du bara komma in och säga allt är okej okay, för jag är lite nervös av mig. Kan man göra så eller ska man ha någon annan till det då? Nej, du kan anlita din kontrollansvarig att göra detta. Det är klart att du får ju betala i så fall för ett medarbete som man eller hon gör. Så är det ju. Men så länge jag känner mig rik och nervös så kan jag ta in en K hur många gånger som helst. Absolut. Pratar man i småhus nu då, så, så har man ju bara den här kontrollansvaret som är kontrollorgan under byggskedet. Det är ju sällan att man har någon annan som är inne och tittar på detta. Mm. För då kommer vi till det här med egenkontroller. 
vem, vem, vem är det som kontrollerar sig själv där? Det är ju respektive snickare, rörmokare, målare som har, som har en egen kontroll för sitt arbete. Där, där respektive entreprenör ska kontrollera då att han, eller hon har gjort det han ska göra. Så de säger bara, jag har gjort det här i stämpeln, det är färdigt. Ungefär så. Och en lägeskontroll då, vad är det? Tänker du på lägeskontroll av huset? Ibland är det så att kommunen gör lägeskontrollen eller av en akkrediterad utsättare som man kallar det. Hur funkar egenkontrollen ur ditt perspektiv, Kalle? Ja, det är svårt att säga egentligen. Man kallar egenkontroll. Det är ju ganska integrerat i arbetet. Som, som snickare så är det egentligen att du gör ju ditt. Det är ju som är, och sen är det inte så mycket konstigheter. Det är mer för andra yrkesgrupper. Och som där är vissa krav. Skulle du sätta plattor på en vägg så måste du ha tätskikt och det måste kontrolleras. För oss är det sällan, för våra chefer brukar göra e-kontroller på om vi isolerat rätt och liknande. Men är det något som görs dag för dag eller vecka för vecka eller när ett visst moment är klart? Oftast när ett visst moment är klart. Det beror på. Är det, men, det beror på hur, vart man ligger i byggtiden egentligen, vad, vilket moment det är. En lägeskontroll då? Vad är det för något? Lägeskontroll, det är ju så att när, när, när du som byggare söker bygglov och får, får, då har man ofta en situationsplan där du ritar in huset var det ska ligga. Och det ska alltså bekräftas att du har byggt på rätt ställe. Och det är det som kallas lägeskontroll. Oftast är det byggnadsnämnden som åker ut och mäter in det här och ser så att det stämmer överens med bygglovsansökan. Eller av kommunen utsedd akkrediterad utsättare. Så det är inte hur är läget med byggandet utan det nej, görs först? Det är, nej, det är, se till att du har placerat huset på rätt ställe. För hur, hur kan jag veta det? När, när liksom grunden ska dit eller vad man nu gör när man börjar. Kan jag som byggherre lita på att det blir rätt eller måste jag vara där när det görs? Ja, du, får lit, du får försöka lita på entreprenören helt enkelt. Ska du kontrollera varje moment som ska göras då blir det, då blir det jobbigt tror jag för dig. Utan man, man, man ska ju se till att man har en entreprenör som, som är så pass duktig då. Att man tagit referenser på entreprenören att man litar på honom eller henne. De flesta seriösa entreprenörer lämnar ju garantier också på sina jobb. Att blir det någonting fel så måste man gå tillbaka och ändra, ändra på det. Har du satt huset fyra meter fel så måste ju det gå på garantin på något sätt. Kan det vara sånt som kommunen kan klaga på om huset är fyra meter fel? Ja, är det fyra meter fel? Det är ju uppenbart att det är något jättefel. Och vad man gör för åtgärd på det, det, det vet jag inte riktigt faktiskt. Det är, man kan inte utan vidare flytta huset. Utan då får man ju söka nytt bygglov i, i så fall. Och då får man ju se till att grannarna inte klagar på detta för det är det som kan ske. Men kommunen kan absolut säga att det, det har kommit fel i, i, i sidoläge eller i höjd som kanske är ännu mer vanligt. Om man lagt det en halv meter för högt eller en halv meter för lågt. Det kollar man också vid den här lägeskontrollen. Nu inser jag att du pratar om en backe. Jag tänkte, hur var det lägger man ett hus för högt? <laughs> Men eh, generellt med grannarna då? Behöver man liksom, ska man gå runt och hälsa på dem? Ska man lägga lappar i deras? Har man no- no- någonting man måste prata med grannarna om innan man sätter igång? Normalt sett när du söker bygglov idag så, så meddelar bygg byggnadsnämnden då, berörda grannar att du ska komma och bygga ett hus och det kommer att se ut si och så. Och har de synpunkter på det så får de komma in med det här helst då innan man har fått bygglov. Men, men ska man 
när själva byggandet sätter igång? Ska man gå runt och säga till exempel här är kontaktinformation till byggfirman, här är min kontaktinformation om, om någonting händer, om det låter för mycket eller de kör på en buske? Du har ju som byggare lite ansvar också för att du inte stör dem för mycket. Och då, då är det väldigt god ton egentligen att man pratar med sina grannar. Det finns oftast allmänna regler om när det får väsnas i vissa med olika miljöer. Finns det regler om hur många buskar man får köra över? Det vet jag inte riktigt. Men det finns regler om när det får börja väsnas i ett bostadshus till exempel respektive ett kontorsbyggnad. Bygger man ute på landet så stör man kanske inte Nej, men det är mer ett villområde ja. så finns det ju garanterat ja. om överenskommelse så att du inte kan sätta igång och borra mitt på natten. Ja, om, om det är detaljplanen styrs var man får ha en tupp så styrs det garanterat när man får borra. Skulle du rekommendera att man pratar med grannarna mer än bara vad lagen kräver? Absolut. En muff, alltså, muffinskorg? Du, 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 du ska ju bo där ihop med dem sen, eller bredvid dem åtminstone. Så att, det är bra att starta med ett, ett, ett bra möte. För det är det viktigt att man har en kommunikation med sina grannar, tycker jag. Så att i uppstartsmötet så har man också ett fikamöte med grannarna. Bjud in på lite kaffe och buller. När man tittar på planen för byggandet, hur, hur mycket kan man så att säga lita på en byggplan eller en utlovad byggtid? Ska man alltid räkna liksom plus minus 10 procent? Vad är realistiskt? Har entreprenören sagt att hon ska bygga färdigt det på... 25 veckor eller något sånt där då, utifrån från, du har fått bygglov då kan man nog ganska väl lita på det om du inte gör massa ändringar och tillägg. För då finns det en risk att det blir en tidsförlängning. Ja, jag minns nog inte senast vi var försenade med bygge när vi inte klarade tiden. Men de gånger jag vet att vi var det då har det just varit på grund av att det blivit ändringar och förseningar med projekteringen på bygget. Ja, det, det känns som att jag som den som är lekman i sammanhanget kommer bara låta som någon som är sur på hantverkare. Ja, men om någon bestämmer sig för att ändra ritningen efter att de är redan är klara och bygget är redan påbörjat. Och folk tror ju ofta att man fortfarande jobbar mot samma tid. Då. Men det är rent, rent praktiskt kan det ju inte gälla om man ändrar på saker hela tiden. För tidsplanen är ju satt på de första ritningarna, den första projekt, projekteringen och allting. Ändrar man på det så förändras ju allting. Och sen är det viktigt att man inte har för kort byggtid. Alltså att man, många gånger är det så att byggherren vill flytta in tre, fyra veckor tidigare än vad entreprenören har sagt på grund av vissa omständigheter. Men huset måste ju ändå på något sätt torka ut. Det ska sätta sig. Det ska ha alla väggar. Det ska ha alla väggar, alla funktioner självklart. Hur kan man som lekman bedöma en tidsplan då? Det kan ju vara svårt självklart då, men, men, men återigen om, om man köper en, om man tänker småhus igen så använder du oftast en hussäljare eller en, en byggledare på något sätt som kan hjälpa dig med detta. En tidsplan är ju primärt inte gjort för själva byggherren heller, det är gjort för entreprenören oftast. Det är rätt, precis som du säger, byggherren får en sluttid, det ska vara klart till 25 oktober. Och tidsplanen är ju meningen att man ska hålla sig till. Men om någonting blir lite försenat något moment i tidsplanen, då får man ju dra in på något annat. Så man får gasa lite fortare eller jobba en helg eller något liknande. Utöver att man inte ska plötsligt ändra sig mitt i, vad kan, vad kan man som byggherre göra för att se till att det, att det flyter på? Finns det någonting jag kan göra utöver att inte vara i vägen? Se till att ha projekteringen klar innan. Det är väldigt vanligt nu för tiden att projektera de här jobben ofta medan som börjar bygga. 
förr i tiden var det ju annorlunda. Då fanns ju alla ritningar och allting. Nu är det, det är väldigt ofta man jobbar utav, utifrån en preliminär ritning och börjar. Sen får man en ny ritning. Det finns byggen som man har fyra uppsättningar olika ritningar på. Och då är det alltid svårt att hålla en tidsplan. Ja, bestäm dig i tid vad du vill ha. Alltså det är ganska ofta att man, man kommer på att man vill ha klinkade kakor från Italien som har kanske flera månaders leveranstid. Och då blir det hela bygget försenat. Så, Så bestäm dig i god tid vad du vill ha för någonting. Hur kan jag se till att material kommer i, i rätt ordning då? Utöver att bestämma mig i, i god tid. Jag har inte kunskapen själv om hur en byggprocess går till så måste du nästan ta hjälp av någon eh, byggledare eller projektledare eh, eller din entreprenör så kan det också vara som ska vägleda dig i detta om du kopplar in honom i rätt tid. Frågan är vilket material som du beställer också. Om du vill ha något speciellt kakor från Italien eller någon fransk toasits eller vad som helst då kanske du får beställa dig själv. Men eh, själva huset då är det ju ofta entreprenören som beställer sitt virke själv. Nu måste jag ju fråga, finns det på riktigt franska toasitsar? Jag har ingen aning. Ja, det gör det säkert. De sitter säkert inte någon utan en toastor. <laughs> jag började fundera på om det var ett så här, exempel taget ur verkligheten. Nej, men, men olika sten och kakor från Italien, det finns ju mycket från Ungern och Rumänien och liknande. Vad finns det för material som kan sinka en, ett bygge värst? Stora marmorskivor. Ganska vanligt. Ja, det är därför jag sa klinker och kakor egentligen. För att det, det, det finns ju oerhört mycket att välja på. Uh, vanlig standardkakor och klinker, det är väl inga konstigt. Det finns oftast på hyllan. Men ska du köpa någonting, kanske inte bara från Italien, utan det kan finnas i andra länder också. Då. Och det kan vara leveranstider på sånt. Och det kan försinka hela bygget. Du måste beställa tillräcklig mängd också. Du måste ha kakor från samma bränning, så att säga. Annars är det annan nyans. Och ska du, ha en, ska du lyxa till det och ha en marmorskiva i köket, de, de kan ta månader att beställa. Och de måste ju beställas efter exakta mått också. Så du måste, du måste, ha, du måste egentligen måtta den först helst. Och då kan om, du du definitivt... inte, om du inte har en köksritning, och då får du inte ändra på den när det är beställt. Jag tänkte precis säga det, då får du inte bestämma att den bänkskivan ska nog egentligen kanske vara lite bredare sen. Mm. Det är inte så inne nu, men för några år sedan var det väldigt inne med just marmor. Och när du bygger småhus idag så är det ofta så att, att den, den småhusleverantören om man jobbar med en leverantör har ett standardkakor och klinker med sig. Det är ganska stort utrymme att kunna välja saker och ting på. Men, så att, och, och de håller oftast tiden då. Och så får man väl tänka på, kommer jag tröttna på det här om två och ett halvt år för att jag har tittat alldeles mycket på inredningstidningar. Men det är en tjänst som är svår att köpa. Så är det ju. Du ska ju tänka när du bygger ett hus ska du ju tänka på att du ska bo här i tio år. Och är det här modernt om tio år? Eller kan du leva med det här i tio år? Du ska bo längre än tio år visserligen. Men, men om man tänker att det, det är inte bara just nu och här du ska bo utan du ska bo där ganska länge. Så väldigt det är som är tidslöst. Man tror alltid att saker är tidslösa. Sen visar det sig ja. att den där, den där luggen som du gillade så mycket. Eh, vad är andra vanliga saker som gör att det drar ut på tiden? Är väder och vind en stor faktor som jag tänker att det är? Eller är, det, är man van vid det? Nej, det är egentligen inte. Det kan ju vara om man ska gjuta eller gjuta formen eller lägga, ta, lägga tak och liknande. Men eh, oftast bygger man ju hus på sommarhalvåret. Och eh, vet man att det ska vara dåligt väder får man ju förse sig själv med ett väderskydd. Oh, rent generellt så vet man att det är väder i Sverige. Ja, man kan förvänta sig att det regnar. 
Vad finns det sånt? Ja, eller, eller det är klart att man planerar sin, sin leverans och husbyggnation och vet man ska man planera, planerar man då att man ska bygga i, i februari mars och klart då lägger man på kanske några veckor för att man ska kunna få en lite längre tid, byggtid. Vad, vad ska man tänka är en, en så att säga rimlig försening då om någonting händer? Vad, vad är det okej att, att dra ut på tiden? Först man gör jordbävning och jordskalv och sånt. Uh, annars finns det ingenting jag har entreprenörer lovat att det var klart till en viss tid så är det det som gäller det finns ingen uh, en förlängning om du inte själv har påverkat dig genom förändringar och ändringar som entreprenör jobbar du mot klockan hela tiden du jobbar ju inte bara mot en tid du jobbar ju inom en tid i varje moment det finns uh, 20-30 olika moment som står med i tidsplanen som du hela tiden jobbar emot att uh, vara försenad det finns inte riktigt det ska, man ska inte bli det om någonting händer som försenar, eh, oavsett vems fel det är, vad, vad gör man då? Vems ansvar är det att, att råda om och hitta på en ny plan? Ja, då, då är det ju en, en förändring du får göra med, i ditt avtal med din entreprenör. Men det finns ju regler som styr det här. Alltså, när vi bygger småhus idag med konsument så är det ju konsumenttjänstelagen som, som ligger som en lag som du aldrig kan förhandla bort. Och i den lagen så finns det vissa regler på hur en försening ska hanteras med vita eller ersättning för, för de merkostnader du har haft. Men det är en upphandling, du får ju komma överens med din entreprenör i så fall att är det okej okay att entreprenören har försinkat bygget två veckor eller tre veckor. Hur mycket tycker du att man ska anteckna och dokumentera och fota och sådär själv som byggherre? Mycket tycker jag. Alltså idag är det så enkelt med, med din telefon som är inte bara en telefon utan är en kamera också. Ta mycket foton. Det tycker jag är det absolut bästa. Sen har vi de här byggmötena som vi har pratat om att, att man har, det kan man dokumentera, skriva ner saker och ting. Och vad har jag den dokumentationen till sen? Spara för dina barnbarn. Ta dem hur bygget gick. Om bygget går bra så behöver man aldrig använda det. Den gången det går dåligt och påvisar någonting att entreprenören har gjort fel då är det bra att ha den här bevisningen. Och det är ett foto där det säger mer än tusen ord. Att visa att det här röret var där hela tiden. Ja. Som entreprenör skriver man också dagbok över bygget också. Vilka som varit där, vilka dagar och vilka moment man pysslat med. Är den alltid i bläck? Ja, det är den alltid faktiskt. Det, måste den vara. det vet inte jag. Det är bara om alla entreprenörer gör det. Men de entreprenörer jag har jobbat åt har alltid gjort det. Att dagboken ska fyllas i. Vilka dagar det är, vilket datum. Det står till och med vilket väder det är på. När det gäller småhusbygge är det mera sällan när man skriver dagbok. Yes. Det är lite, när man kommer till lite större bygge, då gör man det alltid nästan. Men um, småhusbygge är mera sällan. Ja. Tyvärr, tyvärr. För det är bra. Men som entreprenör så har man egen dokumentation också. Mm. Det är inte så att man ska skriva kära dagbok och dagar och vad som helst. nej. Utan man talar om vem som har varit där och vilket väder det har varit. Och entreprenören brukar också fota av mycket själv. Just för att det är inte ovanligt att man får klagomål som obefogade också. Så en seriös entreprenör... Då vill du visa att röret var inte nej, alls där hela seri- tiden. En seriös entreprenör vill göra ryggen fri. Om det är någonting som... Det här känner vi att vi kanske kommer att få klagomål på för det. Man har varit med om det förr eller liknande saker. Då, då tar man ett fotobevis att här är det isolerat. Att det är... Vi har gjort allt vi kan. Att du har valt att ha tunnare tak här, det är inte vårt problem. Nej, helt riktigt. Det är lika mycket för entreprenörens skull att kunna bevisa hur saker och ting har gjorts. Så att det är bra med foton. 
enkelt. Alla har en kamera idag. Alla har en telefon idag. Och då kan vi påpeka att då kan det vara bra att lägga det antingen i molnet eller på en till hårddisk. För man vet aldrig när man tappar sin telefon i toaletten. Jag talar av egen erfarenhet. Så kan det vara också. Vad är viktigast att tänka på under byggtiden? Planering, planering och kanske planering då i tredje skedet. Det är det viktigaste. Att man tänker igenom hela den här byggprocessen. Vad är det som ska ske? Så man har en plan på olika saker. Att man har upphandlat saker och ting i rätt tid. Att man har köpt saker i rätt tid och så vidare. Så lägg, lägg tid i början. Om man har kunskapen igen då. Annars får man skaffa sig kunskapen genom någon annan. Vad tror du vanliga missar man gör som, som kund eller beställare? Dålig projektering. Det är det absolut vanligaste. Att det inte är riktigt projekterat. Och att, man, att det ska gå för fort. Att man, man har inte bestämt sig innan. Precis som vi sa tidigare, att man måste bestämma sig innan. Men att man kommer, halvvägs in kommer på att fan, det här känns inte bra liksom, och ändra sig. Det är fruktansvärt vanligt. Nu har vi använt ordet projektering några gånger här. Och jag inser att det är ett ord som jag tycker att jag vet vad det betyder tills jag faktiskt kommer på att jag inte kanske gör det. Vad, vad menar du med projektering? Det är projektet, allting som sker innan man börjar bygga, eller som väldigt ofta sker under ritningar och eh, mat- vilket material man ska ha. All planering egentligen. Det är väl ett faktterm för planering egentligen. Men att det är verkligen helheten och konkret? Liksom. Ja, exakt. Det är, det är tidplan, ritningar, handlingar, konstruktionsritningar, materialspesar och så vidare. Allt tänkande? Exakt. Ja, ungefär så som skrivs ner på någonting som projekteras. Finns det någonting som man inte behöver oroa sig för riktigt lika mycket? Någonting som man kan kanske strunta i? Att det ska bli försenat. Det är, det är väl, alltså jag har väldigt sällan varit med om att byggen blir försenade. Och har det blivit försenat då är det ofta någon dag det blivit försenat. Eller liknande. Och eh, kanske att man får komma tillbaka senare och göra en besiktningsanmärkningar. Eller lik, något åt det hållet. Att det är no- någonting litet som är kvar så kan man ändå flytta in och så sätter ja. de dit en dörrkarm. Ja, det är nog mest jobbigt för hantverkan att komma tillbaka egentligen. Om man måste justera några dörrar eller bättringsmålar och liknande. Finns det någonting du minns extra från ett byggjobb? Jag har släpat upp 200 kvadratmeter altan upp för en kulle en gång. Det var ganska jobbigt. Vad hade du önskat dig då? En kranbil. Jag har varit med om att flytta ett hus med helikopter- Leverera, leverera huset med helikopter då. Det har jag hört om, det börjar ja. bli vanligare faktiskt. Ja. Och det är inte så jättedyrt egentligen då, men, men det gäller ju att tänka. Men om lite. det finns ställen där man inte kan få dit en kranbil så mm. är ju det. Jag tänkte precis fråga, kan du säga någonting om var i landet detta var? För jag tänker mig att det är högst upp på en bergstopp, men det kanske inte ja, är. Ja, det var en skärgårds utanför Stockholm här. Ja, men det är inte, det kan vara bara i sommarstugområden där du måste åka under en järnväg till exempel. Det är ingen kranbil, som kommer med ett, kranbil med ett hus på så kommer in i den tunneln. Och ska du köpa ett prefabhus, då är det ju bara, det är bara att ta helikoptern och flyga, flyga över egentligen. Aha, det var det mycket, mycket mindre glamoröst än jag hade tänkt mig. Jag är lite, lite besviken. Nej, man, man gör ju det för att det är billigare egentligen. Totalt sett, ja. Mm. Fast väldigt, så. väldigt balt. Absolut. Alltså jag skulle känna mig som ja. James Bond. Det är då man också ska fota mycket. <laughs> Får man åka med helikoptern som byggherre? Det vet jag inte. Det är någon kostnadsfråga kanske. <laughs> och så avslutar vi alltid med vår topp tre. Och den här gången så är det topp tre saker som drar ut på byggtiden. Och då kanske det blir 
byggherren, byggherren, byggherren. Ja, nästan så det, oftast är det ju nästan alltid ska man säga att det är byggaren som orsakar en försening. Det kan ju vara resursbrister hos entreprenören men han eller hon löser det på något sätt oftast. Men utan det är du själv som byggherre som orsakar förseningarna. Det finns ju förseningar som vart att det är arbetskraftsbrist men det är ju inte heller, oftast är det byggherren att det är dåligt planerat bygget. Att eh, man inte bestämmer sig egentligen och att man vill ändra på saker. Så det kanske är då eh, att man ändrar sig, att man har italienskt kakel samt att man går in och försöker spika själv. Att man försöker spika själv är nog inte den största anledningen men det har säkert hänt. Man skulle väl kunna säga, nu, nu skyllde vi lite på byggherren att det är han eller hon som orsakar allting. Det är självklart kan det vara så att... Arkitekter. Ja, det är också. Men, men alltså, entreprenören kan komma ha en resursbrist ibland. Självklart är det så. Men det vill ju då till att man upphandlar en entreprenör som ska klara av den här byggnationen. Men det är också ofta, viktigt. Det, det är inte heller ovanligt att folk som ritar hus, arkitekter och konstruktörer, att de inte riktigt varit på platsen och sett hur det ser ut. Att om man kommer dit så ser det inte riktigt ut som det gör på pappret. Så man kan att behöva man, ändra inte för att man har ändrat sig utan för nej, att, att det var en sten här. Ja, ja, här måste du spränga. Det går inte att bila bort det här berget. Det är inte så enkelt som, som folk tro, trott att det var. Det känns skönt att vi kan avsluta med att det faktiskt inte alltid är mitt fel som lekman. Eh, tack så himla mycket för att ni var med Kalle och Lars. Tack. Tack själva. Om du vill lära dig mer om allt som du ska ha koll på medan du bygger så kan du gå in på husbyggerskolan.se. Här hittar du tips och guider till olika delar av byggprocessen. Och du kan också följa Husbyggerskolan på Facebook och Instagram för ännu fler tips. Hej då, vi hörs snart. Du har lyssnat på Husbyggarpodden från Garbo. Programledare var Julia Skott och podden producerades av produktionsbolaget Munk.